0: Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Sama ikäluokkaa ollaan Kai sun kanssa. Mä muistan ensimmäiset koneeni nähneeni kavereilla. Jonkunlainen tuli meille kotiinkin, mutta mikä on sun ihka ensimmäinen muista Commodore 64?
1: No se on varmaan... Mun ekan itse asiassa tietokoneen Vic 20. jälkeen halusin vähän paremman ja hienommilla grafiikoilla, niin sitten tuli tietysti 6.4. Ja, ja tota, menin sitten sitä ja, ja silloin oli semmoinen putikki kuin Radiomikro. Moni saattaa mu- muistaa, niin se oli pitämmällä hallia ja sieltä menis sitten ostamaan. Ja, ja, tota, ja siinä se varmaan se ensi, ensimmäinen, että se eka tietokone osti naapurin kimppaa ja, ja nyt oli ihan eka oma, oma tietokone. Se oli kyllä mahtava.
0: Kun sulla oli tämä v 20, eli tämä Common 64, op, valmiseen maaperään.
1: No kyllä se näin oli ja, ja, tota, ja niin kuin, mä mietin sen silloin niin, että kun mä olin kovin, kovin tota, viettänyt aikaa tuolla Linnanmäen pelihalleissa ja muissa, niin mä ajattelin, että säästä rahaa ja ohjelmoa itse pelisi. Mutta kyllä mä sitten aika nopeasti huomasin, että kun olin, olin, olin vähän yrittänyt koodailla, ettei se ihan niin helppo ollutkaan. Että mutta se oli se mun syy, minkä takia mä sen e- 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 ekat tietokoneen hommasin Viki ja kuusinolosen. Että...
0: Niin ja siitä kuitenkin on niin kuin aika kauan aikaa ja ottaa huomioon, että edelleenkin työskentelet samalla alalla, niin se vaikutus, noin laitteet on sinun tehnyt, niin on ollut melkoinen.
1: On, kyllä se on niin määrittely oikeastaan kaiken sen jälkeen. Että enemmän tai vähemmän pinnalla. Että, että kyllä se vähän niin, että, että se pitää ottaa oma aikansa. Että nyt tämä on nämä ja viikit homman uudestaan ihan vastikään. Että, että kyllä se pitkäaikaa sitten... Oli että editä nyt kauheasti, ne se jossain menneisyydessä. Se on vain noiden varsinkin vanhojen tietokoneiden ja pelikoneiden hommaamisen kanssa, kanssa niin, että kyllä ne muistot aika vahvat, että sitten kun niihin palaa uudestaan, niin se ei ole pelkästään ihan fiksua, koska, koska ne ei nyt enää niin hitohienoja olekaan.
0: Eli se on vähän sama ongelma kuin että nuoruudessa. Hyväksi havaitsemasi kirjan uudesta aikuisen huomatta oi, ja kannattanut jättää lukematta.
1: Joo, ja, ja ihmisen mielikuvitus on siis paras graffa on mielikuvituksessa. Kummasti niin kuin varsinkin nuoren miehen mielikuvitus täyttelee niitä aukkoja ja, ja, ja luo niitä kuvia päässään, vaikka se mitä ruudulla tapahtuu, niin on itse asiassa pirukarun näköistä.
0: <lain> Hei, silloin ihan ensimmäisten konetten kanssa, niin mitä sä itse asiassa teit ennen pelaamista? Mitä kaikkea niillä muuta tehtiin?
1: No kyllähän se oli siis kaikenlaista säätämistä, siis kun koko käsitetietokone ja varsinkin kojitietokone oli niin uusi, niin, niin mistähan tahansa uudessa, niin, niin kokeillaan kaiken näköistä, koodaillaan vähän itse ja koitetaan piirtää grafiikoita ja tehdä musiikkia ja semmoista. Niin siis se oli semmoista niin kuin säätämistä ja näpräämistä ja käyttiin, mikä toimii ja mikä ei et, 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 tota, ja pelaamista tietysti.
0: Tuliko sitä musiikin teosta mitään?
1: Kyllähän joo, siis 6.4 oli sit että siinä oli, oli eka kohditietokone, missä oli oikeasti hyvä äänipiiri, se SID-piiristä puhuttiin silloin, ja, ja se pystyi tekemään tavallaan niin monikanavaista musiikkia, ja sen kuulosti jo, jollain tapaa kuitenkin, niin kuin, ei nyt aidolta, mutta, mutta musiikilta. Mä itse asiassa 6.4-sella tein, mä hain teatterikorkeeseen ääni, ääni- ja valosuunnittelulinjalle, ja siellä oli yksi, yksi tota, koetehtävä, että suunnittele tähän tota, näytelmäkohtaukseen taustamusiikkiin. Ja nämä sitten eihän mulla mitään, ne mä oon osannut soittaa muuta kuin suutani. Niin mä sitten hyvin alkeellisella niin kuusnelosen musiikintekosoftella sävelteli omat musiikit siihen näytelmän kohtaukseen. En, en päässyt läpi muuten kyllä. No saan
0: se mitään palautetta sitä museasta?
1: No kyllä sen sano, että tämä nyt ei ehkä ole Sinun
0: <lipäri> oli. edellä aikaa. <lipäri> no,
1: saattaa olla. Niin.
0: <lipäri> Toi 20, joka oli sun ensimmäinen kone, niin minkä verran se sitten parani, kun tuli tuo Commodore 64? Mitkä oli ne selkeämmät erot?
1: No, se oli varmaan, tota, kyllähän se oli grafiikka. Siis. Siis se oli tarkempaa. Ja 64 puhuttiin niin sanotusti sprite-grafiikasta. Eli, eli se tarkoitti vain sitä, että kun ne aikaisemmin oli koottu lähinnä niin kuin, niin kuin merkeistä, erilaisista niinku ja niiden yhdistelmistä, niin silloin niinku tekemään tavallaan liikkuvia, vähän animoitujakin objekteja sinne ruudulle, jolloin se, niin oli, se oli grafiikkaa, se jolloin ei ollut merkkejä, mm-hmm. ja, ja se oli myös moniväristä, että, että ihan ekat, no 20 oli tietysti myös monivärinen, mutta sitä niin oli muut tietokoneet, mitkä oli ihan mustavalkoisia ääniä että
0: Oliko sulla heti kasettiasema ja levyasemahan tuli vasta vähän myöhemmin?
1: Kyllä kasettiasema. Mä taisin mennä melkein koko kuusina ja sen ajan kasettiasemalla. Että, että, tota, Amigalle vasta tuli hommat levyä. Ihan loppuaikojen kuusina osa ja hommasin sen lerppuaseman. Kyllä, tota, viisi ja puoli tuumaisia lerppoja, kun mistä leikkaisi yhden kolan pois, niistä sai kaksipuolisia ja säästi rahaa. Että.
0: Tämä kattelin somesta, niin on paljon, paljon tämmöisiä tietkä ja, ja, ja yhteisöjä, mitkä fiilistelee nostalgisoi Commodore 64 kanssa. Se oli Suomessa tavattoman iso juttu. Minkä verran saat analysoinut sitä, että minkä takia just Suomessa?
1: No meillä ei, siis noi kotitietokoneet, sehän oli oikeastaan englanti, oli se, missä tuli todella paljon. Siis sehän kannattaa muistaa, että se oli semmoista aikaa, että ei ollut mitään semmoista yhteistä standardia kuin vaikka PC on nykyään tai mm-hmm. Mac. Eli kaikki vehkeet on yhteen sopivu, vaan saattoi olla niin kuin 2, eri merkistä ja mikään niistä ei toiminut keskenään. Joten jossain Englannissa niitä merkkejä oli ihan hirveästi, mutta Suomeen tuli vain ne suosituimmat. Ja silloin se kuusnillinen nousi sieltä pintaan, silloin oli vahva maahantuonti tietysti, mutta, mutta se oli se houkutteleva grafiikka, hyvät äänet, ja sitten sitä tuli niin hito moneen paikkaan myyntiin. Suomessahan niinku, vähän myöhemminkin tämä usein yhden totuuden maatiedäksessä, että jos joku tulee niinku suositukseksi, se tulee sit Suomesta todella suositukseksi. Niin tulee, mä, mä en oikein osannut analysoida, että miksi niin on, mutta, mutta se on ihan sama, että onko se Saloran tai Kanonin kamerat tai, tai mitä vaan. Niin Suomessa se vähän niin kuin polarisoituu.
0: Ylepuhe, kevyet mullat. Jatketaan kohta juttua kai Laaksosen kanssa, mutta niin on Commodore 64 merkittävä laite suomalaissa todellisuudessa että sitä on parhaillaan valmistella myös kirja. Ja tuon kirjan tekijä Juho Kuorikoski pääsee seuraavaksi ääneen.
2: No mä melkeinpä väitän, että tota niin, niin se ikäluokka, joka lapsuutta ja nuoruutta silloin siinä 80-90-lukujen taitteessa, taitteessa vietti, niin varsinkin siellä niin miessukupuolella, niin varmasti heistä jokaisella on jonkunlainen kokemus Commodore-kuustelosesta, että se oli aikoinaan niin järkyttävän suosittu laite. Et se, tota, niin, niin, jos ei ole pelannut, niin ainakin tuo ikävuokka kyllä tietää sen koneen. Ja sitten siinä on niin 641 se, sellainen niin ku, tosi tärkeä tekijä on ollut se, että se on niin arkipäiväistänyt sen tietotekniikan. Et jos miettii sitä niin ku, 80-luvun, tai tähän nyt pit- pitää tietysti ottaa myös tämä tuota, Commodore-aikaisempi koti, mikä tämä Vic-20 mukaan, että et minkälainen se niin ku, tietokoneesta on silloin 80-luvun alussa ollut, niin sehän on ollut sellainen, että on isot nauha-asemat pyörinyt semmoisessa kliinisessä tilassa, ja silloin on sedät on tota, niin katsonut, kun ledit välktyvät. Ja se on niin kuin, tietyllä tavalla niin, aika niin pelottava mielikuva, mutta sitten tulee tällainen tota, pieni ja sievä tota, niin, kirjoituskonetta muistuttava laite, jonka voi laittaa ihan kotitelkkariin kiinni ja, ja sillä pystyy tekemään se kaikenlaista. Niin, se on niin kuin, tietyllä tavalla modaltanut niin Suomessa aika paljon sitä kynnystä tähän niin kuin, tietotekniikan käyttämiseen. Ja tähän sitten kiteytyy tämä Jack Tramielin kuuluisa lause, että computers for mass not for classes, et, tota, niin, niin, hän halusi viedä erikoisliikkeestä koneet suoraan markettiin hyllylle ja ihan tällä samalla ideologialla Commodore aikana sitten aikanaan myös Suomen. Että kyseessä on, on ihan siis maailmankin mittakaavassa aika huikea, huikea tarina. Tännehän meille muodostui väkilukuun suhteutettuna maailman kattavin Commodore 6.4-laitekanta. Että sitä on väkilukuun täkiluku, suhteutettuna myyty enemmän Suomessa kuin missään muualla koko maailmassa.
0: Mikä siinä taustalla voi olla? Olihan meillä muitakin koneita tarjolla. Miksi just Commodore 6.4?
2: Oli, oli ja tuota, niin, kuusteluisessa vetosi se, että siitä, tuota, niin, niin, no, ensinnäkin siinä tämä edullinen tuota, niin, hinta yhdistyi yhdisty hyvään suorituskykyyn ja tuota, niin, sillä oli mittava ohjelmistotuki. Ja, totani, niin se oli ihan, siis, ihan jos objektiivisesti mu- muihin niin kuin tuon aikakauden kotitietokoneisiin 6.4-sta vertaa niin siinä ei mennyt oikeastaan se ekstra video- ja MSX-koneet teknisesti edelle, mutta ne taas hävisivät siinä sisällön määrässä, että 64 oli vain yksinkertaisesti niin julmettu määrä sitä tavaraa, että oli pelejä ja softaa ja kaikkea tällaista. Ja toinen sellainen tärkeä tekijä tässä Suomen vallotuksessa on se, että siinä niin markkinointiin panostettiin, siinä tehtiin aika sellaista, Voisi ehkä sanoa, että niinku, markkinoinnin tota niin näkökulmasta niin aikaisesta tekevää työtä, että siihen tämä vaasalainen maahantuoja PCI-data, niin, niin se, se, se käytti oikeasti niinku aivan sikana rahaa siihen, että sitä tota brändiä tehtiin tunnetuksi. Ja siellä on lanseerattu sitten juurikin tämä, mikä minun kirjan nimessä on tämä ala- alaotsikkona, tämä tasavallan tietokone. Et siinä niinku onnistutti herättämään tietyllä tavalla sellainen Kansallistunne suomalaisissa, ja tästä tuli sitten sellainen itteensä toteuttava ennustus, että tällä tasavallan tietokone, tota niin, lipun alla tätä kone, tästä saatiin tosiaan pumpattua suomalaisiin koteihin, niin aivan ennätysmäärä.
0: Niin, se tosiaan teet Juho Koski tästä asiasta kirjaa myöskin, mistä me nyt tehdään radio Millainen projekti se on ollut tästä lähteä materiaalia haalimaan?
2: No, tämä on ollut tosi sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen projekti, että olen ollut tuossa yhdessä aikaisemmassa kirjassa, on olen tuota niin, Aihepiiriä käsitellyt jonkun verran pelipuolta tästä kuusnollisesta, tota niin, niin, on, on, on analysoinut. Mutta sitten tuli mieleen, että, että tästä voisi tehdä tästä kuusnollisesta kokonaan ihan oman kirjansa, ihan vain sen takia, että se on ollut aika merkittävä, merkittävä taustatekijä tässä. Tota niin, niin, Suomen peliala ja ihan niin kuin laajemminkin tämä IT-alan nousun takana. Että se on niin kuin toiminut sellaisena vähän niin kuin takapiruna siellä, että sellaisena tietynlaisena katalittina tässä niin kuin kaiken taustalla. Että se on niin kuin herätellyt, herätellyt näitä nuorten mieliä ja se on näyttänyt, että silloin on pystynyt ohjelmoimaan ja sit on saanut omia tuotoksia vipeltämään se ruudulla ja niitä on sitten näitä on tota niin, niin julkaistu mikrolehdissä suorina koodilistauksina. Ja se on tota niin, ollut sellainen mahdollista ja, että, tota niin, niin, että sitten kun tämä oli vähän nämä kuusinnollusharrastajat oli pikkusen vanhempia ja sieltä tuli Amiga ja näitä PC-tietokoneita, niin siinä aika monella sillä lamppu saattoi siinä vaiheessa syttyä, että ei vitsi, että mä oikeasti pystyisin tehdä tällä jotain. Melkeinpä väitän, että, että niin, niin suurimmalla osalla, ei nyt varmasti ihan kaikilla, mutta suurimmalla osalla näistä nykyajan, tai suomalaisen pelialan nykyvaikutteista, on, niin on aika laaja se kontaktipinta tähän kuusineloseen.
0: No mikä sun ensimmäinen oma kokemus oli tästä C64?
2: No Tota niin, niin se, ollut, se jätti aika semmoisen lähtemättömän vaikutuksen, että se oli vuonna 1989, että mä ollut, ollut vuotta silloin. Ja, tota niin, niin, mä tä, tai mä täytin silloin kuusi vuotta, niin siellä oli mun mennyt isä toi muovipussissa kuusnelosen, Se oli jostain sen käytettynä ostaminen, sen pienen mustavalkotelkkari. Sitä sitten yhdessä siinä viriteltiin ja mä muistan vieläkin, että se oli joku tällainen Space Invaders-klooni, jota me isän kanssa silloin pelattiin ja, ja tota niin... niin ja menetin, menetin sydämeni kyllä tota, niin peleille siinä hetkessä.
0: Oliko silloin samanlaista huolta kuin tänä päivänä lasten pelaamista? Muistaakseni, että tota, pelattiinko samanlaista, samanlaisia asioita kuin tänä päivänä?
2: No eikö se, se nyt oli vähän ehkä sekin, että ne oli ne pelit sellaisia, mitä ne oli. Että nehän olivat kaksulotteisia iso, iso pikseligrafiikalla varustettuja. Että, että ei, ei kai siellä, en, en usko ainakaan, että se on ollut samanlaista keskustelua. Tai en ole ainakaan tuossa... Tota, aineistoa niin törmännyt siihen, että kyllä kai siinä oltiin enemmän ehkä huolissaan siitä, että, että tuota, mitä, mitä tuota, Suomen on fyyselle kunnolle tapahtuu, että kun täällä istutaan kaiket päivät, tuota, niin, niin siellä koneääressä ja räplätään sitä sen sijaan, että oltaisiin huolissaan siitä, että miten esimerkiksi se peliväkivalta vaikuttaa, että se tuli sitten vähän, vähän ehkä myöhemmin, seuraavalla vuosikymmenellä, mutta kyllähän siellä sitten Tota, niin, niin ihan eduskuntaan myöten näistä peleistä keskusteltiin, kun siellä oli tämä välikysymys tästä Raid over Moscow-nimisestä pelistä, että jos tuota, viimeisessä tehtävässä tuota, niin, niin pistettiin punainen tori matalaksi, niin siinä oltiin huolissaan, että kun tällaista Suomessa myydään, että mitä se tekee sitten Suomen ja Neuvostoliiton välisille suhteille.
0: Tultiko se johonkin lopputulemaan siinä keskustelussa? <tuh>
2: Mä luulen, että siinä ehkä tuota, niin siinä tämä tällainen, niin orastava kohu painettiin sitten, sitten lähinnä villasella että ei mun, mielestä, niin kuin, mun muistaakseni mitään sellaista isompaa ei sitten lopulta aiheutunut siitä muutamilla se on tällainen perus niin kohu että siitä nyt muutama otsikot revittiin ja sen jälkeen se sitten ja jäi tota, niin, niin, mielenkiintoiseksi pelihistoria-alaviitteeksi.
0: Silloin kun sulla tuli ihan ensimmäinen käytetty 64 kotiin, niin, ja sä kerroit, että saman tien ihastuit, että oli niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä, silmäyksellä, niin miten sulla lähti harrastus kehittymään sit siitä? Vaihteliko sä kohta koneita hienompiin, isompiin, uudempiin, parempiin?
2: No tota, mä tein ehkä sen pienen syrjähytön 6 sen jälkeen, kasvitin Nintendon parin, kun sellainen sitten kanssa yhteiseksi saatiin jouluna. Tota niin, niin siinä sitten tuli tällä legendaarisella matollaatikolla väänneltyä joitakin vuosia. Ja sitten tota,
0: Super Marioa.
2: Super Marioa ja Zeldaa ja Metroidia ja Megamanea ja kaikkea tällaista. Ja sen jälkeen sit, tota niin, niin siitä sitten siirryin PC-pelajaksi, kun perheelle hankittiin, hankittiin tällainen eläinrekisterien ylläpitoon tarkoitettu tietokoneet. Se oli ihan niin kuin työkoneeksi. Työkoneksi hankittu, mutta mä nyt sen sitten itselleni omin ja pelasin noita Lukas Artsin hiiri- seikkailupelejä. Ne on, se on niin ehkä mulle se kaikista rakkain tällainen yksittäinen peligenre. Ja se meni sitten niin, niin, niin kovaksi se pelaaminen, että porukoille oli helpompaa se ostaa mulle oma tietokoneen musta vieläkin se ensimmäisen tietokone, että se oli sellainen pizzalaatikko IBM Activa, sellainen missä se keskusyksikkö laitettiin putkinäytön alle. Ja siitä se alkoi tällainen tota, niin, niin hidas nörttiytyminen ja tässä on sitten loppuun tulos.
0: Kuusnepasta kirjaa tekevä Juho Kuorikoski kertoi omia mietteitään ja muistojaan aiheesta. Sitten takaisin Kai Laaksosen peliluolaan. Kevyet mullat. Mä muistan ainakin lapsuudesta, että jonkin verran, kun kaikilla koneita ei ollut. Kokonuttiin niin tänäkin päivänä. Tänä päivänä lannitetaan ehkä enemmän päästä yksin koneella, kun on, ollaan niin kuin yhteydessä toisiin, vaikka ollaan eri paikoissa. Mutta silloin kerännyttiin saman koneen, pelikoneen ääreen ja kinuttiin ja odotettiin sitä vuoroa.
1: Joo, kyllä se näin on. Että, että se oli paljon sitä, että reissattiin, Mäkin reissasin ympäri Etelä-Suomea niin kassitöönä kasetteja ja levyjä. Ja sitten niitä tietysti kopioiti ja vaihdeltiin ja niin poispäin. Ei sinne niin tekijäoikeuksia kauheasti kunnioitettu monestikaan. Ja eihän nuorella kundeilla, jos pelimaksu saattaisi maksaa niin toista sataa, niin eihän niitä niin kuin... Mä olin pikkasen vanhempi kuin, niin kuin se keskiverta kuusinaloskäyttäjä. Mä taisin ostaa ehkä vähän tavallista enemmän niitä pelejä, mutta kokoonnuttiin yhdessä pelaamaan ja odottelemaan, että se kasetilta lataa, lataa sen saamarin puoli tuntia se peli. Mä vähän liiattelen, mutta vartin verran ainakin. Niin, niin se oli semmoista so, sosiaalista ja yhdessä pelaamista ja yhdessä pelien, pelien vaihtamista.
0: Mutta hei toi latamisaika, me ollaan tosi malttamattomia ja sitten kun lapsia, niin jos ei se netti ole tosiaan niin kuin 50 mekania ja okei heti, niin siitä ei tule mitään sitä hommasta. Meillä oli ennen jotenkin malttia niiden juttujen kanssa, todellakin yes, kesti asiat. Kuitenkin me maltettiin odottaa niitä. Eikö on muuttunut tämä meno aika lailla?
1: No on todella joo. Siis, nyt, nyt jos, mä heittisin vertauksia oikeastaan tuonne musa, musa- ja äänipuolelle. Ennen, ennen kuunneltiin älppäreitä, vinyvillevyjä. Se levy pantiin sinne lautaselle, kuunneltiin yksi puoli, kaikki biisit käännettiin levyä, kuunneltiin seuraava puoli. Mutta jos sä vertaat sitä vaikka Spotify kuuntelemiseen, niin, niin se, sieltä tulee sitä, mitä sieltä tulee. Sä vaihdat pinsiä heti, kun se joku kyllästyttää. Mutta se on ihan saman net, netiä ja pelien kanssa, koska me kaikki on nopeata, tarjontaa on niin hiivatisti, niin tota, mihinkään ei tarvitse tavallaan tyytyä, eikä tavallaan niin kuin, äh, tähän sontaa seuraava. Mutta silloin, jos sä oot sen vartin verran siinä odotellut tai pidempään, niin, niin kyllä sä nyt käytät sit aika pitkään sen pelin kanssa? oli se hyvä tai ei, mutta, mutta se nyt on se, mikä se, mitä siinä on odotettu.
0: Mutta voiko se osa tästä nostalgiasta liittyä siihen, että, että samalla kun me ajatellaan sitä, ikävöidään semmoista komerekuisinaloista, vaikka niin kuin tuossa äsken, että ei se ehkä ihan niin hohdokasta olekaan tai laadukasta, vaikka grafiikaltaan tänä päivänä mitä ehkä muistaa, mutta onko se niin paluuta toisaalta semmoisen
1: kiirettymyden aikaan? On, on niin kuin hyvin vahvasti, että kyllä se, Mä palaan tuohon vinyylihommaan, niin sen takastulo on ihan merkki siitä. siitä. Ja kysyt, mä en tiedä, onko se pelipuolella Siinä on sitä nostalgisuutta, mutta sit myös sitä, että mm. pelit oli yksinkertaisempia. oli helpompi oppia ja, ja tota, niissä ei ollut kauheasti kommervenkkejä, koska ne la, laitteet ei, ei vo, voinut tehdä kovin monimutkaisia. Mm. Ja kyllä mä luulen, että meidän niin maailmassa, missä me, niin meidän pitää vääntäytyä moneen suuntaan samaan aikaan, Ollaan niin kuin monia, jossa koko ajan, niin meillä tulee kaipuu tavallaan vähän suoraviivaisempia ja yksinkertaisempia ja helpommin omaksuttavia juttujen pariin. Mm-hmm. Et se on osittain nostalgia, mutta osittain siinä on myös niin kuin äh, meidän arjen monimutkastuessa, niin niin aivot lepää vähän simppelempia asioiden äärellä.
0: Oliks sulla muuten, mä muistan, että kello oli, olin eli TVC-kytketty, ja oliko sulla oikein näyttää?
1: Ei mulla kuusineloisellakaan, siis Amikalla oli sen jälkeen, oli kyllä o- o- hommattiin näyttö, mutta ei, ei kuusineloisella.
0: Oliko sanota niitä TV-pingistä, tennispelejä ennen
1: tuota Amikaa. No oli joo. Eikä, oli. Vi- vi- ennen vikkistä. No. Oli kyllä joo, siis äh, joskus 70-luvun lopulla, niin hommattiin ensimmäinen tämmöinen telepeliksi sanottiin, tai videopeli, missä oli siis, äh, siellä oli pari, Valkoista palikkaa mustalla taustalla, millä he, he pingistä ja sitten vahdettiin peliä. Se oli sen nimi, saattoi olla tennis tai jääkiekko tai, tai joku muu, mutta samat palikat se pyörii, se teema sitä. Teema vaihtui, mutta ei sisältö hirveästi muuttunut.
0: Ja sen jälkeen tuli sitten Vic 20, sen jälkeen Commodore 64 ja sitten sä oot vielä, että sitten tuli vielä vähän hienompiakin koneita.
1: Joo, mutta itse asiassa siinä välissä niin Suomessa myytiin sellaista philips videopakki. Laitetta, mikä oli tämmöinen niin kuin videopeli- ja tietokoneen sekoitus. Se oli itse asiassa Suomessa yllättävän suosittu. Siihen tuli paljon pelejä, mutta sillä pystyi tekemään vähän omiakin juttuja. Ja siinä oli yksi tosi jännä innovaatio. Siinä keksitti yhdistää lautapelit ja videopelit. Et siellä oli esimerkiksi tämmöinen herra seikkailu missä niin peli laudalla liikuttiin ja sitten kun mentiin luolaan, niin se itse asiassa, se toiminta pelattiin siellä videopelissä. Tai sitten siellä oli sen, siihen aikaan pörssipeli, alattiin lähestyä niinku semmoisia 80-luvun juppia, juppiaikoja, joten vaihdettiin osakkeita ja oltiin pörssissä. Ja se TV-näyttö, mitä se videopeli, niin se oli itse asiassa se, mistä niinku ne pörssikurssit käytiin tsekkaamassa. Ja tota, ne oli aika niinku kehittyneitä konsepteja siihen aikaan. Että, ja tämä oli siis aikaa ennen mitään viikko 20. tai 60. tai siis se on vähän kurioista, että, mutta se, se oli niin mun välivaihe näistä niin pingispeleistä niin oikeiden tietokoneiden aikaa. Että.
0: Löydätkö semmoista taitekohtaa, missä vaiheessa pelaamisen tilalle alkoi tulla muitakin asioita, ohjelmointia ja tämmöistä koodausta.
1: Kyllä se olisi mukana koko ajan. ajan. Mä aika nopeasti huomasin, että mulla ei ole semmoista, loogista ajattelupäättelykykyä, mitä se koodaaminen vaatii. Mä olin liian kärsimätön ja mä halusin tehdä... Siis koodaaminen on hommaa, missä sun täytyy keskittyä olla hyvin niin kuin anteeksi kaikki koodaajat, mutta siis niin kuin sun pitää pystyä keskittyä siihen yhteen asiaan tehdä vaan sitä ja tehdä sitä täysillä. Ja mä olin liian, liian levoton tyyppi siihen hommaan. Että kyllä mä keksin ne tekemiset sieltä niin grafiikan ja animaation ja äänipuolelta ja
0: No nyt sä näytät rakentelevan tuommoisia videopelejä tänä päivänä, mutta te itse silloin mitään pelejä näille kohdasitko ta tai mukana koodaamassa tai tekemässä musiikkia. Kotimassakin jonkin verran tehtiin muun muassa pelejä Commodore 64
1: Kyllä mä olin siellä mukana, mutta tota, en mä... Kyllä mä, jätin. mä näin, että, että nämä jätkät, mit, ketkä sitä tosissaan tekee, ketkä limoisi myös mua pikkasen nuorempia, niin, niin ei sinne sekaan ollut hirveästi jakoa mennä. Mä, mä heitin pyyhkeen kehään ja, 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 ja pidin enemmän hauskaa, kuin nämä muut kundit jotain aikaiseksi.
0: Osaatko sä mainita semmosia, mitkä teki sinun vaikutuksen, tai mitkä nykyään vielä pyörii sun mielessä, kun sä palautat
1: muistiin noita vanhoja aikoja? No, oikeastaan mä nostaisin sieltä pari. Nämä ei välttämättä ole Kaikille kauhean tuttuja, mutta, mutta yksi oli tämmöinen kuin Little Computer People, mikä muutti tavallaan sen pelin näytön tai telkkarin asunnoksi, mitä sä katsot sivulta. Ja Siellä asui tämmöinen pieni kaveri ja sä pidit huolta siitä sen kaverin hyvinvoinnista ja se välillä tuli koputtelemaan siihen ruutuun. Se oli hyvin aidon ääni, että se koputtaisi niin lasipintaan, että hei, älä unohda mua. Se teki tosi ison vaikutuksen, siis se, että se eli niin tavallaan omaa elämäänsä, ja mitä mä pikkasen auto ja ohjaaja, mä katson, miten se kehittyy.
0: Nykyään ja muuta ton tyyppisiä pelejä on ollut, ja Tamakotsista lähti, ja Idea ideat on samanlaisia. Kyllä, kyllä, Tamakotsi
1: on hyvin joo. samanlainen, ja, ja Sims, mikä on tämmöinen kotipeli, niin se on, mutta se oli sen esiaste. Ja toinen oli semmoinen kuin Alter Ego, mikä oli tämmöinen monivalintapeli, missä niin käytiin tavallaan yhden ihmisen elämä läpi, miten niin kuin yksi valinta, Vaikuttaa onko loppuelämään ja se oli myös niinku semmoinen hyvin jännä, jännä mikä niinku pisti miettimään niinku omia valintoja ja omia tekemisiä aika paljon ja kyseenalaistamaan myös. Ja sitten tuli sellainen Elite. tämän useimmat muistaa. Siis, miten niinku kuusnosen kaltaisella pienellä tietokoneella, missä oli vähän muistia ja muuta, niin pystyi pelkällä niinku viiva, mustavalkoisella viiva viivagrafiikalla luomaan niinku kokonainen universumi missä niin käydään kauppaa ja seikkaillaan ja kehitytään ja liikutaan niin kuin valtavalla mittakaavalla. Se, se oli ehkä se, mikä niin kuin, se oli hirveä, hirveästi edellä aikaansa.
0: Tässä kohta haastatellaan Pasi hytöstä Hän on tehnyt tämän Uuno muuttaa maalle nimisen pelin. Tuli sitä pelattua.
1: Tuuli sitäkin pelattu, joo. Se oli semmoinen tosi hyvä huumoripeli, mutta se oli hyvän näköinen. Se oli ihan... Saamarin vaikea, siis se oli todella vaikea
0: peli. On muiltakin, että sitä ei, ei. ole vaikea pelata läpi.
1: En pelannut läpi, jossa Jossain vaiheessa hermapetti.
0: Jatketaan kohta Kai Laakselen kanssa hänen määnkeivissään sipossa Komre64 pelien ja koneiden ja kaikkien muiden laitteiden ihmettelyä, mutta tässä välissä, kun äsken mainittiin, Uuno Turhapuro muuttaa maalle peli ja varsinkin sen haastavuus, otetaan mukaan. Jyväskylästä Pasi Hytönen sä ootko se syyllinen siihen, että tuo uuno Turhapuro muuttaa maale on niin vaikea kulma pelinä. Otsa kuuluu monta kertaa tästä samasta aiheesta?
3: Joo, siis tämän pelin vaikeudesta, niin kyllähän, sitä, kyllähän se lähes aina nykyään <laughs> tulee jo puheeksi Siinä samassa yhteydessä, kun sit pelistä puhutaan. Se mainitaan kyllä melkein aina.
0: No olisiko taas toisaalta toi pelistä niin suosittu ollut, jos se ei olisi niin vaikea?
3: Niin. Se on, siinä on sellaista kyseenalaista mainetta, että jos suosio niin kuin, tavallaan, tai yhtäläisimerki niin sen tunnettuuden kanssa, niin ei varmaankaan. Että se on osana, osana varmaan ollut sen pelin niin tunnettuutta, että se on niin turkaisen vaikea tai siitä, se jäi niin turkaisen vaikeaksi.
0: Oliko se tarkoituksellista vai kävikseen niin, että kun sä aloittelit tätä ohjelmointia ja pelin tekemistä, niin se sitten vähän niin kuin osittain jäi? kokemattomuutta sellaiseksi, vai mihin se hyvin tarkkaa siinä vaiheessa, jo, että hitsi viekö, tästä ei nyt, tästä ei tule helppoa kakkua kellekään.
3: Ennemminkin se ensimmäinen syy, että tota, noin, sehän oli niin, että kun sitä peliä tehtiin, niin siinä oli aika minimaalinen tuotantoryhmä, eli, eli oikeastaan kolme ihmistä sen tekemiseen osallistui. Ja mä olin tässä päätekijänä sen itse pelin luomisessa. Taustasynä siinä on tietysti se, että sen aikaiset pelit oli aika vaikeita, ne oli paljon yksinkertaisempia ja pienempiä tavallaan kuin mitä nykypelit oli. Niin, niihin kuitenkin piti saada montakymmentä tuntia peliaikaa, ne maksoi sen verran paljon. Siis useimmiten joku lähes 100 markkaa tai yli 100 markkaa saattoi olla sen aikaisen pelin hinta. Ja se ei ollut ihan mikään pieni summa, sitten, niin kuin jos kaupassa lähti peli ostamaan. Ja, niin peliä arvostettiin osittain sen takia, että, siinä on, että sitä pystyy pelaamaan kauan, siinä on kauan niin pelattavuutta. No, Uudostaa taas tehtiin sillä tavalla, että siinä oli... Useampia kenttiä kyllä, mutta tota noin niin vaan kolme tavallaan, ja, ja sitten niinku niistä niist kentistä tehtiin tarkoituksella haastavia, jotta sen pe- läpipelu ei olisi niin helppoa. Mutta siitä tuli kyllä sitten vähän osittain niinku vahingossa niinku ylivaikea, ja tota, pelin tekemisen tuoksena sitä kyllä testattiin, ja sitten vielä helpotettiin ennen julkaisua. Mutta tota, ei testattu tarpeeksi, eikä, eikä hirveän laajalla testaajoukolla. Mä uskon, että siinä oli suurin piirtein kaksi ihmistä, jotka sitä testasivat minä tekijänä ja sitten peli tuottaja Petter Kinnonen tota niin Petter sanoi mulle, että tämä on vaikeaa, että mitä pitää helpottaa. Niin mä tein, että mä helpotin sitä. Mä lisäisin tämmöisen yhden helpomman vaikeustason sitten tämän palautteen perusteella. Mutta se jäi sitten ikävä kyllä ehkä. Tai en mä en tiedä jälkikäteen jälkeenkäteen sanoa, että ikävä kyllä ehkä se, on... Oikeastaan vaan hyväkin, että se jäi niin vaikeaksi, koska sitten tuli tietynlaista semmoista kulttimainetta tosiaan sille pelille, että sitten on tullut. tullut että se, on, se on vaikea.
0: Mikä se vuosi muuten oli, kun se julkaistiin?
3: 86. 986. Ja
0: vieläkin sitä peliä niin jaksetaan nostalgisoida. Eikö se tunnu aika mukavalta?
3: Joo, tuntuu, tuntuu. Mutta siinä tietysti on, se on monella tapaa vähän erikoinen peli. että Tietysti se yksi keskeinen Niinku on tuo uunoturhapuro. Nykysukupolvelle alkaa olla sellainen niin kuin edellisen sukupolvien niin äh, leffahahmo ja koominen niin hah- hahmo, mutta tota, meidän sukupolvelle niin kaikki tietää uunoturhapuron ja, ja tota, sen takia pelistäkin sitten osittain tuli tunnettu tietysti tai, tai varmasti. Se oli se suurin syy, että se oli hyvin markkinointa se peli tämän avulla. Pelintekijänä yritin tehdä sitten tavallaan niin kuin, ja tuottaja ja tehtiin, tehtiin, että semmoinen tietyllä tapaa leffa, leffa uskollinen, että siinä oli poimittu tapahtumia sitten leffasta ja miljöötä sitä leffasta sitten, että tehtiin näin.
0: No kerro vähän niistä olosuhteista ja fiiliksistä. Millaista se pelin tekeminen, suunnitteleminen ja toteuttaminen silloin oli? Teittekö energiajuomien tai muiden avulla 24-7 duunia ja, ja oliko se semmoista säkkituoli luovaa toimintaa vai mitä kaikkea se piti sisällään?
3: Siihen aikaan oli, oli kotimikro-aikaa, eikä ollut oikeastaan vielä, niin kuin, no ei ollut ainuttakaan siis tämmöistä pelin kehittäjäfirmaa vielä maassa siihen aikaan, että ne tuli hetki, sitten 90-luvun alkupuolella rupesi tulemaan sitten niin kuin ihan, ihan oikeita firmoja, jotka keskittyivät pelien tekemiseen. yksittäisiä tekijöitä, niin kuin minäkin olin. Ja sitten oli yksittäisiä firmoja, niin kuin Amazon, pelejä, niin tota, kyllähän se oli aika lailla semmoista niin yhden-kahden miehen hommaa, ja muuta tapauksessa aika lailla yhden miehen hommaa, että mä sain että toki tota, siihen musiikit, ja sitten leppamateriaaleja vähän valmiina, mutta tota, käytännössä niinku itse vähän sinne kaikki grafiikat ensin. Aa, siinä käytettiin Commodore 600, siihen aikaan oli tämmöisiä pieniä grafiikkaohjelmia. ja millä pystyi niinku luomaan tämmöistä peligrafiikkaa, näitä tämmöistä sprite-grafiikoita, mikä oli siinä koneessa semmoinen itse aika hyvä ominaisuus, on videopelien tekoja, että siinä oli semmoinen videopeli, missä oli semmoisia teknisiä ominaisuudessa, kuten nämä spriteit, eli tämmöiset liikkuvat objekti, pelihahmoja on tekemään. Niin tota, niitä pystyy itse, itse ohjelmoimaan ja, ja niin värkkäilemään, ja totta, aika kuvan kuvankäsittelyillä tai kuvaohjelmilla tehtiin. Ja mä muistan vielä senkin, että se kuvaohjelma, millä mä tein nämä pelihahmat, niin se oli tämmöistä näpyteltä tota, noinin niin ulkolaisesta uh, komuret, keskittyvästä lehdestä, ja siihen aikaan ohjelmia jaettiin sillä tavalla, että ne olivat lehdissä ohjelman listauksia paljon Suomen maassa, että, että ne oli basic listauksia, siis ja Ohjelman riveillä oli numeroita, jotka, jotka siis käytännössä ohjelma vaan luki ne numerot sinne koneen ram ja teki sit siitä sen ohjelman, se käynnistettiin sitten niinku antamalla komento, jolla siirryttiin tiettyyn muistipaikkaan, kaikki, jotka komeroon on käyttänyt, muistaa näin tämmöiset mm. ohjelmakomentot. Niin mä tein niin grafiikat lehdestä naputelulla apuohjelmalla muun muassa. Ja tota, noin, gra- gra- aloitettiin ja sitten ruvettiin tekemään kenttiä. Siinä taas käytettiin tämmöistä konekelimonitori, tai käytiin sellaista kuin konekelimonitori, niin mistä almailla pystyi siis kirjoittamaan suoraan koneen muistiin näitä käskyjä, mitä prosessori ymmärsi. Ne on aika alkeellisia verrattavasti nykyprosessoreihin. Toi kasipittiset prosessorit oli aika, niin kuin tuossa kuusannosessakin oli, niin ne oli, ne oli varsin yksinkertaisia. Ja se taas toisaalta mahdollista sen, että pystyi opettelemaan sen suht koht, nopeasti, että miten se prosessori toimii, kun vaan jakso perehtyä siihen.
0: Kumpi teki susta? Ammattilaisen. Tekiksi tämä Uuna Turhapuro muuttaa maalle pelin tekeminen vai se tietokone Comra64?
3: No se, että ohjelmisto tuli niin ohjelmistoammattilaisen johtu varmaan ihan yksinomaan vaan, niin kuin videopeleistä alun perin. et ei edes niin kuin tietokonepeleistä, vaan videopeleistä. Että ennen tietokoneita oli sitten pelihalleissa ja baareissa, se rupesi ilme, ilmestymään näitä tämmöisiä niin kuin flippereiden rinnalle, vanhoja mekaanisten flippereitä Sähkömme kanssa flipperien rinnan rupesi olemaan uudenlaisia koneja, se oli mutta tuota, ja siellä ä, alienit laskeutui ja kuului kummallisia räsähdyksiä, piipaksuja ja videoukkelit juoksi siellä. Ja, tuota, ne oli semmoinen, muun muassa semmoinen niinku, ihastus tähän digi- digimaailmaan, että et, hei, nämä on jänniä ja kivoja. Ja, niinku, se vaikutus siinä että interaktiossa, ne pystyvät hallitsemaan sitä peliä, ää, siitä, siitä pystyvät niinku, mittamaan itsestään sitä pelistä, niin se oli se, mikä niinku, tavallaan on... Se herätti sen kiinnostuksen. Sitten tietokone tuli sitä kautta, että se oli oikeastaan sitten niin kuin sanotaan, kun eihän niitä taskurahakolikoita oikein riittänyt kovin pitkälle, kun meni videopeliä pelaamaan. Niin, niin totta, kun kotitietokoneet ilmestyi, se yksi myyntivaltihan oli se, että niihin sai niitä samoja pelejä, pelejä sitten totta, kotona pelaattavaksi. Toki ennen niitä oli tullut näitä tv-pelikonsuutuksia, mutta ne olivat varsin alkeellisia. Itse asiassa näihin kotimikroihin, joissa jotkuttiin kotimikroon. Versio noista isoista arcade oli niin ihan täsmälleen yhtä hyviä, jopa parempia kuin ne, ne isot videopelit. Se oli oikeastaan se, se niin kuin, ikään motivo, mutta se ja sitten se pelien ohjelmointi alkoi kiinnostaa, kun vähän aikaa nyt pelaan, ja oppii, että miten tätä tietokoneetta käytettiin.
0: Sano vielä tähän loppuun, Pasi Hytönne. miten pelaaminen tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Mitä on sellaisia visioita ja näkymiä, mitkä sitten ehkä tästä perinteestä pelikonsolista saattaa mennä eteenpäin?
3: Jaa, no siinä onkin tota, hieno, hieno kysymys.
0: Onko se kännykkä, mikä korostuu tässä tulevaisuudessa vielä enemmän kenties näiden, näiden perinteistä? No hei,
3: mä, mä uskon, että tuossa kännykkäpuolella niin tavallaan se tietyn, tietynlainen saturaatio on niin saavutettu. Kännykkähän on tietynlainen laite. Se, mikä me niin kuin tänä päivänä kännykkänä, että siinä on se, se on sellainen kosketusnäyttö ja se on suurin piirtein sen kämmenen kokoinen. Niin, niin se on niin tavallaan leimaa sitä pelaamista. Mun mielestä sillä, että siinä sopivaan vaan tietyntyyppisiä pelejä. Ne on aika pitkälle varmaan käyty jo nyt, kun on tätä markkinaa ollut jo noin kohta kymmenen vuotta, mutta niin siis suurin piirtein niin kauan, että sillä niin pelitarjonta on aika moista jo. Niin mä uskon, että sitten seuraava, seuraava vaihe tulee olemaan joku vähän erityyppinen pelaaminen. Ja siinä sitten, mikä se semmoinen niin kun peliformaatti niin kun on, niin se onkin mielenkiintoista, koska sitä ei, se ei ole välttämättä nähtävä. Jotkut, jotkut esittää, että se voisi olla tää niin kun, virtual reality-tyyppinen pelaaminen, mutta kun mä muistan jo, että semmoista VR-pelaamista oli 90-luvun loppupuolella, jopa 80-luvun puolella pikkasen niinku oli näitä laseja ja muita, niin tota tämmöinen, niinku, että laitetaan ää, silmikko päähän ja tavallaan sieltä niinku, siellä pelataan, niin siinä ei mun, mä en ole aivan varma, että olisiko se semmoinen, mikä niinku lyö asiassa ihan, 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 ihan niinku lähitulevaa se läpi, vai onko mieluuminkin semmoisia uuden tyyppisiä, niin hybridipeliformaatteja, jotka se tulee suosituiksi. Mä en varmaan pysty sanomaan, että mikä on se niin kuin, aivan uusi, uusi pelaamisen muoto, joka niin kuin, varmaan tulee, mutta tota, mä en tiedä vielä, mikä se on. Sitten on tällaisia, niin kuin, mitkä ehkä lisää suosioita. Just tämä niin VR, AR-pelaaminen sitten tämmöinen hybridipelaamisen muoto. Eli se peli niin kuin, on isompi kokonaisuus kuin pelkkä se ruudulla pelattava peli. näin. Et siihen liittyy ura, useita eri aspekteja. Et siihen voi liittyä lautapeli, Aspekti, siihen voi löyt- liittyä uh, niin EVH-ohjelmaan. Näitä kokeiluja on tehty. Mutta sitä niin kuin sit varmuutta siitä, että et nouseeko näistä niin kuin niin kuin uuden tyyppinen voimakkaasti niin valtavirtaan, niin sitä en osaa sanoa kyllä. Et aika pitkälle on tullut tämmöisiä uusia niin kuin ideoita vuosien varrella, kun on seurannut pelimarkkinaa ja katsonut. Mutta se niin kuin, tavallaan ihan niin koreen pelaaminen, niin kyllä se tuntuu olevan aika samantyyppisesti jo jossain määrin. Et siinä on se niinku, tavallaan se pelaajan vuorovaikutus, se pelin hallinta, tavoitteet, se eteneminen siinä pelissä. Se, mikä on tullut, niin on tuo, että pelataan tiimis paljon enemmän tämmöisiä niinku, monen pelaajan pelejä. Se on samalla sellainen, mitä silloin oli ihan alussa, niin sitä ei ollut. Mutta se on niinku, ollut pitkä ja valtavirtaan nyt, että se ei ole tavallaan siinä mielessä mitään uutta. Tuo on kyllä on mielenkiintoinen kysymys, sitä voisi niinku, loputtomiin pohtia, mitä se voi olla. Mutta eiköhän me vaan seurata ja katsota, katsota mitä tuleman pitää. Et kyllä semmoisia yllättäviä juttuja varmaan... Niinku, Vastaisuudessakin vielä tulee, pelipuolella myös. Siellä semmoinen muutos siitä, että silloin kun mä tein uuden niin oli niin kuin Jenkeissä, sitten oli tuolla Euroopassa, Saksassa, Ranskassa isolla markkina, tai isoissa maissa niin kuin oli, oli oikeasti pelikustantajia. Siis sellaisia firmoja, jotka niin kuin oli lähtenyt siihen bisnekselle ylipäätään ja teki sitä. Japanista toki Aasiassa jonkun verran oli, mutta se oli eri tyyppistä vähän siellä. Kotimikropuolella niin kuin Englanti. Yhdysvallat, just komorre ja näiden niin mikrojen, mitkä silloin oli suosittu, niin sen takia oli ne, siellä oli ne pelikustantajat. Suomessa oli niin kuin, tämä yksi ainut oikeastaan, joka niin kuin, yritti kustantaa pelejä Suomessa näin pienelle markkinoille, niin se ei kovin kannattavaa ollut. Niin se oli siinä mielessä, nyt on valtavasti muuttunut. Että meillä on niin kuin, sekä tämmöisiä kustantajatyyppisiä, että sitten tämmöisiä developer-tyyppisiä. Tämä koko teollisuuden ala on niin voimakkaasti Suomessa noussut ja kasvanut peli, peli, pelipuolella. Et se on niin kuin... Hieno kehitys, mikä siinä on tapahtunut, niistä pienistä aluista, mitä täällä on lähty, niin harvasta ja toiminnasta, niin nyt se on täysin ammattimaista. Siellä alalla tuntuu elävän se tradition henki. Et tiedetään juuri, mistä tullaan, ja sit niistä pidetään niin jossain määrin jopa kiinni. Ja musta se on niin hauskaa.
0: Näin kertoi legendaarisen Uuno turhapuro muuttaa maalle pelin tekijä Pasi Hytönen. Ja jatketaan juttua mikropittilehden toimittajan Kai Laakosen kanssa. Yle puhe. Kevyet mullat. Mitä sitten nyt sä kerroit, että sä oot löytänyt jälleen noita pelikoneita? Sulla tuossa nyt näyttää olevan joitakin. Mitä näitä vanhoista laitteista sulla edelleen on
1: olemassa? No joo, mä oon tuossa niinku viimeisen parin vuoden aikana alkanut taas haalimaan noita koneita uudestaan. Et kyllä itse asiassa noin kaikki, mistä mä puhuin, niin mulla on edelleen ne... yksi kone. A, mikä on ihan se alkuperäinen, mikä mulla on ollut, mutta muut mä oon niinku... Huutakaupoista ja nettikirppikseltä sun muilta kasa. Nyt ihan viimeisin ostos itse asiassa oli VIK 20. Tuossa Keski-Suomessa Jyväskylän lähellä, meni, meni kirjakauppa, lopetti, meni konkurssiin en tiedä. Mutta sieltä sen varastosta löyty, löytyi muoveissa paketeissa korkkaamattomina. Siellä oli VIK 20, semmoinen erikoisu Commodore 16 ja pari Amigaa.
0: Mitä sä ostet niistä?
1: No mä ostin sen vikin niistä, kyllä mä huudan, huudan pistin ne mutta se meni niin veriseksi se kilpailu, että, että se meni sivusuun. Mut Mutta vik 20 mä sieltä hommasin, 70 sitä maksoa ja hetken mietin, että uskallanko avata paketti ja korkkaa mua, mutta mä että hei hitto, että käyttöhän tää on tarkoitettu. Ja sitten tuli liian suuri houkutus näyttää tyttärille, että hei, mitä se faja on pienenä puuhaillut. Että...
0: Minkälaisen vastaanoton sai?
1: No siis tyttöhän innostui hirveessä, että mikä tämä on, että tämä näyttää tämmöiseltä, niin kuin tämä on näppiseltä, onko tämä tietokone samalla. että kyllä tämä on, on, ja iskettiin telkkarin ja ensimmäinen oli, että tyttö että tässä on tosi isot kirjaimet, <laughs> että mä tähän ruudulle, mä muutama vierekkäin. Ja se seuraava kysymys, että mitä tällä voi tehdä, mä no silloin voi koodata, että sillä voi tehdä vaikka basicilla ohjelmia. Että tehtiin pari Hello World-viritelmää siihen, ja, ja katseltiin niitä, Tyttö kysyi että no, tota, mihin sitä pistää talteen, Mitä tällä tapahtuu. No, jos me katkaistaan virrat, niin ei, ei mihinkään, se, se on kadonnut se meidän teos. Ja sitten näytin, näytin että no, oli meillä tämmöinen kasettiasema siinä ja tyttö oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että hetkinen, mikä kasetti. Että eihän niinku 2000-luvulla niinku käsite C-kasetti, se on täysin mystinen. Että et siitä siirryttiin niin sopivasti ihmettelemään, että miten kasetti toimii.
0: Se kasetti ansaitsee tässä Kevyet muudet ohjelmassa oman jaksonsa sen verran legendaarista formaatista on kyse. Tota, tähän sekasettiinkin kasettiinkin liittyen, niin, niin yleltä tuli tämmöinen ihan käsittämättömän paljon edellä aikansa oleva silicon radio-ohjelma, missä näitä kohdeja... Piipattiin ulos ihan pitkiä pätkiä ja mä oon nyt käynyt kuuntele tuolta elävästä arkistosta näitä, mitenkä asiallinen kuuluttaja kuuluttaa kaiken, mikä siinä on hyvin artikuloida ja se käsittämätön piipatis ja vonkuminen. Kuunteliko sä näitä sinikoneja?
1: Kyllähän mä kuuntelin, siis se, se oli ihan käsittämätön juttu, juttu, että se sä niinku tavallaan lataamaan ohjelman, sille, niinku, että se oli sitä kohinaa, piipitystä ja surinaa ja pörinää, mitä se tuli, mutta kun sä tallensit sen kasetille ja soitit sen, jos hyvä tuuri kävi, että se tallentui oikein ja latait sen koneelle, niin kyllähän se to, sai toimimaan. Että... nyky netti aika aika mielenkiintoista, mutta hirveästi edellä aikaansa. Se on ollut kyllä jännä innovaatio, olisi kiva päästä kuulemaan, että kuka tuommoisen keksii.
0: Saatko se toimimaan kuitenkin tämä pelejä? Koska mä luin tämmöistä kritiikkiä siitä, että se oli hieno ja innovatiivinen keksitty tämmöinen Silikonin radioohjelma, mutta pelit toimivat kovin harvoin.
1: Joo, siis kyllä se prosentti oli sen verran huono, että kyllä, kyllä se jäi niin muutama kokeilma, että ei vitsi, että sitten menee ja palaa aikaa ja vaivaa niin paljon, että, että Helpompaa itse asiassa oli, koska siihen aikaan oli joissain lehdissä, muun muassa Mikrobitissä, niin oli näitä ohjelmalistauksia,
2: mm. niin
1: ne niitä, niitä suoraan sinne koneelle. Että kyllähän niissäkin virheitä oli, mutta, mutta ne pystyivät niinku kuitenkin käsittämään ja ehkä korjaamaan itse, mutta sitä surinaa ja pörinää, että millään itse kyllä pystyt paikkaamaan.
0: Mm. Muistan sitten, kun alkoi koulussa jossakin vaiheessa ATK. Oliko sitä apua, jos sulla oli ollut tuommoisia kotilaitteita, kun alkoi tämä pikkuhiljaa? 80-luvun loppuun taisi olla, ATK-opetus alkoi Suomessa.
1: No, jos me ihan suoraan sanoin, niin ei, koska se oli kaksi niin eri maailmaa. Jos muistan itse lukiossa, meillä oli joskus Osbornen Joo. tietokoneet, mitkä ei ollut, niin kuin, ne ei ollut PC-tä eikä mitään, ne olivat niin oma systeeminsä. Ja me oltiin niin kuin, touhuttu 64-stia näiden kohetietokoneiden kanssa, niin eihän ne, niillä ei ollut kauheasti tekemistä toisista kanssa. Okei, okay, samoja basic-juttuja niillä varmaan pystyy tekemään, mutta ei, se, silloin opettajat olivat aivan pihalla niistä jutuista. Ei, ihan niin kuin minimikokemuksella, iten, niin itse, niin, niin ei siellä tunnilla ollut mitään tekemistä. Et, et, vedettiin äkkiä ne ohjelmat nippuun ja sitten vaikka röökyllettä jotain. Et, et, ei, se, ei, ei, ei siitä ollut kauheasti apua. Et, et itse asiassa ihan sama juttu oli mä myöhemmin opistussa opiskelin piirtämistä. niin Siellä niin kuin opeteltiin niitä juttuja Commodore 64 20-luvun puolivälin jälkeen, että, tota, että kyllä se otti varmaan niin kuin toistakymmentä vuotta ennen kuin koulut pääsi millään tapaa niin kiinni niistä jutuista, että mitä, mitä niin kuin silloin, silloin niin kuin lapset tei teki kotona keskenään.
0: Ja nyt sitten toi koodaus on palaamassa ohjelmistoa. Eli- monissakin koulussa siihen on panostamaan. Se tietysti kuulostaa kohtuullisen hyvältä, mutta taas ehkä mietin sama asia, mitä kerrottu tuossa äsken, että onko siellä sitten niin opettajat tilanteen tasalla välttämättä.
1: No joo, se on varmaan hirveän paljon koulusta riippuvainen. Että jossain voi olla yhdestä innostuneesta ihmisestä kiinni, kuka, kuka niin ottaa pallon haltuun ja alkaa itse opettelemaan. Että mä katson mun oman 11-vuotiaan tyttären kanssa, ne opettelee kohdasta tämmöistä pyyttöni. ja pyyttoni mitkä on tämmöisiä hyvin visuaalisia, niin tavallaan rakennellaan palikoista ohjelmaa pystyyn, niin, niin kyllä, se on ihan toisenlaista kuin mitä se meni aikaan. Se on jännää, se on niin kuin pelillistä, saadaan heti niin kuin jotain näkyvää aikaiseksi ja se on aika kivaa myös. Että kyllä niin se on oikeasti hyödyllistä ja, ja, ja niin koulut on, se on sanotaan, että se on parantunut 30 vuodessa ihan hirveästi. Että.
0: No sä olet ylöskennellyt lehdessä Kai Laaksonen ja tota... Ja miettimään, että Suomessa kuitenkin IT-ala työllistää yli 100 000 ihmistä. Miten paljon sä muistat että nuoruudessa ne jotka pelastivat tietokoneiden kanssa, mutta ensimmäisten versioiden kanssa, niin
1: jäi alalle? Kyllä, mä melkein sanoisin, että suurin osa, jos ei nyt kaikki, niin suurin osa kuitenkin, että kyllä, kyllä niin niistä kundeista, mitkä siellä pyöri, niin, niin sieltähän se, se tie meni oikeastaan semmoisten demo, demojen kautta. Eli, eli kun mä puhuin, puhuin pelien kopioinnista, niin silloin se, kuka sen pelin on murtanut, halus sen pelin alkuun laittaa tavallaan oman intronsa, oman niinku puumerkkinsä, että me tehtiin tämä. Ja. ja nehän muuttu sitten niinku itsenäisiksi demoiksi, mitkä olivat niinku tavallaan tämmöisiä digitaalisia mm. taideteoksia. Ja siitä se muuttui sitten niinku pelin tekemiseksi tai muuksi on Suomessa aika paljon pelin, pelin tekemiseksi. Ja ne kaverit on siellä hommissa edelleen, että pyörittelee joko oma, oma pelistudio tai jollain muulla tavalla siinä. Ny- nykyisessä aika isossa suomalaispeliteollisuudessa.
0: Yle Puhe. Kevyet mullat. Palaamme kohta takaisin Kai Laaksosen videopeli luolaan, mutta tässä välissä ääneen pääsee tietokirjailija Juho Kuorikoski. No mitä kaikkia siinä sitten Juha Kuorikoski niin, niin fiilistellään siinä nostalgiassa, kun puhutaan tästä asiasta c 64 ja sitten myöskin pelataan pelejä. Se ei liity pelkästään varmaan siihen visuaaliseen kauneuteen ja, ja muuhun. Siinä on, siihen liittyy varmaan monia tekijöitä.
2: Kyllä ja sehän on, mä itse sen, tai, tota, niin, niin ymmärrän sen niin, että se on niin kuin se, se, tietyllä tavalla se sitä kaipuuta sinne yksinkertaisempaan aikaan. Milloin ne pelit oli sellaisia, että riitti tosiaan se joystick ja sen yksi nappula, niin sen koko... koko pelitilanteen niin hallinta eikä ollut mitään sellaisia monimutkaisia tarinoita, vaan kun se peli alkoi, se pääsit sitä heti pelaamaan, ja, ja se oli sellainen, että se haasko sua, että sitä piti osata pelata, että se ei ollut mitään kädestä pitelyä, että Et niin kuin näissä vanhoissa peleissä se on ihan, niin kuin mun mielestä sinänsä jo ihan oma arvonsa, että sun piti ensinnäkin niin kuin selvitellä se pelimekaniikka, että miten se peli toimii ennen kuin sä pääset pelaamaan sitä, että ei ollut mitään tällaisia ratakiskosta asianvääntäviä tutoriaalikenttiä, mitä näissä nykyisissä isoissa peleissä on, että Tota, niin, niissä niin, vanhoissa peleissä varmaan sekin vetoaa, että ne ei pidä ihmisiä tyhminä. Ja sitten tietysti se on toi audiovisuaalinen estetiikka on tosi tärkeää, että varsinkin se legendaarinen äänisiru, mikä tuottaa nämä kuustanoisen äänimaisemat, niin se on tosi ne uniikin kuulonen. Ja, ja tota, niin, niin nämä entiset ja nykyiset osaajat, niin ne saa puristettua siitä aivan uskomattoman hienoja soundeja.
0: Siinä muuten tuli mukana, eikö tullut se Basic-ohjelmatikien opas näissä? Käytätkö sinä ohjelmointiin tätä koneettavuoltaisella
2: pelikoneena. Se oli mulla ihan puhtaasti pelikoneena, että mä oon ollut vielä niin, niin juniori silloin, että, että, tuota, niin, niin, että en sitten koskaan, koskaan kokeillutkaan kuusneloisella ohjelmointia. Ja, mutta tuota, niin, niin, hattua päästä kyllä nostan niille, että jotka tuota, niin, niin sillä koneella osaa, osaa ohjelmoida. Että, ja sitähän harrastetaan vielä nykyisinkin, että kyllä sieltä niin kun, vuosittain tulee useita ihan tällaisia kaupalliseksi tarkoitettuja kuusnelospelejä, että joita nämä... Tuota, niin, niin, se päät sitten tulla verkkokaupoissa myy, että niitä pystyy ihan moduuleina, kasettina tai lerppuina ostamaan heiltä.
0: Kommer 64 isää. isä Jack Tramielia on verrattu siis Steve Jobsiin, jonka aika moni ihminen tuntee, mutta tämä Tramiel on suurelta yleisöltä tuntemat tai
2: Joo ja se on suuri sääli, että niin, niin ha on, on kyllä ihan visionäärinen mies ja ihan sellainen todella mielenkiintoinen tarina hänen elämäntarinaansa, että rysyistä rikkauksia, että kun hän on keskitysleiriltä selvinnyt. Ja muutti sitten Rapakon toiselle puolelle, korjasi kirjoituskoneita autotallissa, siirtyi siitä sitten taskulaskimia ja hiljalleen sitten kotimikroihin, ja onnistui sitten tosiaan rakentamaan tällaisen imperiumit, joka tuota, niin, niin aikanaan aivan suverenisti haasto Applen. Että se on vaan se tarina, se loppunäytös on tosi surullinen, että kun se kaatui sitten tämä koko konserni huonoon johtamiseen. Ja sieltä tuli sitten sellaisia... Tuotteita, joihin käytettiin tosi paljon rahaa siihen tuotekehittelyyn, mutta niitä ei sitten oikeasti kukaan halunnut. Et se, että se on niinku tosi mielenkiintoista spekuloida, että mitä, mitä Commodore olisi voinut olla, jos ei se olisi ajautunut konkurssiin. Ja mä oon ihan varma siitä, että se olisi ollut vähintään sellainen Applen, Applen kokoinen tota, niin, niin puulaakin nykyisin, jos ei olisi silloin 90-luvulla tapahtunut sitä, mitä
0: tapahtuu. Sitten tämä Steve Sopin ympärille on tämmöinen niinku fanituskulttuuri ja syntynyt. Se tuntuu niinku jotenkin vähän erikoiselta, mutta Jack Dramiel on varmaan vähän välttynyt kuitenkin tämmöiseltä.
2: Kyllä joo, ja tuota niin, että kyllähän näillä herroilla sillä lailla on, on ilmeisesti sekin ollut, ollut yhteistä, että ne on ollut molemmat aikaisellaan kulmikkaita persoonia. Että kyllä tuota niin, tämä Tramielkin on ollut sellainen sälli, että se ei ole kyllä yhtään kainostellut sitä, että jos joku on ollut pielessä, niin silloin varmasti saanut kyllä kuulla kunnihansa. Tuossa
0: että... jo puhuttiin konkurssissa 1994, Commodore ajatu konkurssi, mutta hei, uusi tuotanto alko 2011. Kukas näitä sitten nyt on alkanut tekemään?
2: Se on ollut vähän sellaista m että sieltä nyt ilmeisesti on ilmeisesti PC-klooneja, älypuhelimia ja kaikkea tällaista ollut, ollut, ollut jo vähän niin tulon päällä ja myynnissäkin asti, mutta ei se niin kuin, en, en usko, että se Commodore tulee tuolla touhulla nousemaan, kun se kumminkin pulju tunnetaan näistä kotimikroista, omista kotimikroistaan. Että on vähän sillä vaikea nähdä, että tällaiset PC-kloonit niin jollain tavalla nostaisivat sitä sen tuota niin Commodoren profiilia. Mutta onhan se sitten se tosi mielenkiintoisia harrastus, harrastusprojekteja, että mitkä on niin kuin poikin ja kaupallisia tuotteita, että esimerkiksi tämmöinen laite kuin Armika, että se on tällainen Androidin pohjautuva tota, niin, niin uusi retrolaite, joka pyörittää Amiga-emulaattoria. Se on sellainen Amikan diskettiaseman kokoinen boxi, joka lyö hdmi kaapelilla telkkariin. Ja siinä on erikoisuutena se, että siinä on ihan aito diskettiasema, ja kun sinne lyö Amikan korpun sisälle, niin se aika raksuttaa se diskettiasema ja se tekee siitä tällaisen virtuaalisen version siitä levykkeistä, että nyt pystyt ne pelit digitoimaan ja pelaamaan sillä laitteella. Ja sen pystyt tekemään oikeista levykkeistä. <tos> <tos> Joo, että mä sellaisen tuossa pari, pari viikkoa sitten ostin, niin, mä, tota, niin mulla meni monta iltaa, kun mä istuin sillä ihan TVR-ssä ja syötin amikapelejä sille, että ei vitsi miten siistiä. Että.
0: Näin muisteli Commodore 64 kirjaa tekevä Juho Kuorikoski. Sitten takaisin Kai Laaksosen peliluolaan. Meillä vanhemmilla on aika kova huoli tällä hetkellä omista lapsistamme, jotka käyttää aika paljon ruutuaikaa. Ja paljon sitä menee myöskin pelaamiseen. Mutta vähän nyt voisin kuvitella, että tässä, kun tässä vaiheessa nuorena sen vitsan vääntää, niin voi olla, että siinä on niin ammattia tulevaisuuteen.
1: On. Siis ylipäätään koodaamista, IT-hommista ja, ja, ja pelien tekemistä, niin se on siitä harvinainen, että sinne pääsee osaamalla, tekemällä IT, opettelemaan itse. Siellä ei tarvi mitään muodollista pätevyyttä. Ne, ne asiat voi opet aivan yhtä itse. Totta kai koulussa on helppo päästä sisään ja opiskella niitä juttuja, mutta kuitenkin Suomessa aika vähän on, on niinku semmoisia töitä, mihin pääsee ilman, käytännössä ilman mitään koulutusta, mutta niinku tuo koodaamispuoli ja ylipäätään kaikki siihen niinku, niinku, grafiikkaa, nimointia, ääni, musapuoli, niin, niin, niin sinne pääsee niinku ilman, ilman muodollista koulutusta.
0: Me ollaan kovin huolissaan siitä, että lapset pelaa liikaa. Oltiinko silloin, kun sinä noita kamoja ensimmäisiä viritteli?
1: No joo, siis se oli varmaan vanhemmat oli niin pihalla, että mitä tämä touhu on. Ja se nyt on ihan ymmärrettävää, se kehitys tapahtui niin nopeasti. Mutta kyllä nyt mä seuraan niin koulujen vanhempaa muuten ja muuten yleistä keskustelua, niin miten vanhemmat on huolissaan lasten tietokoneen ja sitä muusta. Mä oon niin, että kun siinä on itse mukana vahvasti, kun tehdään tehdä niitä juttuja sen lapsen kanssa kimpassa, eikä vaan niin kuin jäi tästä tietokonetta niin kuin lastenvahdiksi ja, ja vapautta sillä itselle laatuaikaa, niin sanotusti. Mm-hmm. Niin jos se ei tavallaan ole itse mukana, niin se on silloin uhka, koska se on vierasta ja tuntematonta. Jos taas sen lapsen kanssa niin kuin itse pelaa, yhdessä koodailee ja, ja on mukana siinä maailmassa, niin se muuttuu niin kuin uhasta mukavaksi yhdessä asioiden tekemiseksi.
0: Nyt kun sä kuitenkin tässä tällä alalla olet ja, ja tuossa MikroPet-lehdessäkin työskentelet, sä näette tunnetta maailmaa tätä kenttää useammalta vuosikymmeneltä, niin jos me puhutaan muutoksesta, niin mitkä tässä asiassa pelaamisessa kenties tai pelien luonteessa tai laitteiden käytössä, ajankäytössä me on muuttunut eniten?
1: No ainakin se, että pelaamisesta. Ei tarvitse enää pyydellä anteeksi harrastaa pelaamista, eikä tarvitse häpeillä sitä, vaan sitten on tullut valtavirtaa. Kaikki pelaa, siis aikuisten pelaaminen, tyttöjen, naisten pelaaminen, se on noussut ihan hirveätä tahtiin. Ja se on normalisoitunut. Se on yksi viihteen muoto, joskus jopa taiteen muoto muiden rinnalla. Mutta se sama kehitys on tapahtunut ihan kaikissa, kyse musiikista, elokuvista tai kirjallisuudestakin jopa, että se... On vaatinut sen oman etsikkoaikansa, kunnes se on hyväksytty laajemmin ja ja pelit on nyt siinä tilanteessa, että ehkä se se taloudellinen menestys, mitä Suomessakin peleissä on ollut, niin se on tavallaan auttanut siinä, että että, että näillä voi nyt oikeasti tehdä sitä aika isosti rahaa. Se on myös tehnyt sen, että niihin voidaan voidaan suhtautua vakavasti ja normaalisti.
0: Niin, se on iso asia, että se semmoista puuhastelusta ja näpertelystä niin yhtäkkiä se on niin kuin, nousu merkittäväksi teollisuuden alaksi.
1: No kyllä se, jos ajattelee, että joku vaikka supersellit tai rovio sitä ennen, niin, niin se on miljardiluokan bisnestä. samaa aikaa, kun meillä tavallaan perinteinen savupiipputeollisuus hiipuu, niin ja, ja siellä lyödään niin olemattomilla resursseilla. Jos ajatellaan niin semmoisia fyysisiä resursseja, niin lyödään miljardiluokan bisnestä, niin, niin kyllä se vähän pistää ajattelemaan.
0: No minkä verran kredittiä sä antaisit tälle? Commodore, tai C6 sukupolville siihen nähden, että meillä tämä pelikehitys on tällä hetkellä aika hyvällä mallilla Suomessa.
1: Se on kivi niin kaikki, on melko, kaikki juuret juontaa siihen, siihen sen jälkeen se amikaa ja siitä, niin kuin sen demoskene juttuun ilman, ilman niin kuin sitä kehitystä, niin, niin ei meillä olisi miljardin ruokan pelibisnestä Suomessa. Se on ihan yks, niin yksinkertaista. Mutta totta kai siis nuoreimmipolvihan tuolla ny- ny- on mukana nyt ja ei sitä taustaa, mutta tavallaan se on vaatinut kuitenkin sen pohjan ja sen tavallaan kulttuurin luomisen.
0: Puhutaan näistä, mitä sä nyt tällä hetkellä teet. Sitten täällä on lautapelejä, täällä on, täällä on tota leffoja, täällä on LP-levyjä, siellä on musasoittimia, sitten on myöskin instrumentteja täällä, kaiuttimia ja sitten on tuommoisia magennäköinen tuo pelikonekin tuossa mun selän takana. Voin ottaa kuvan, jota voi ehkä netissä käydä katsomassa. Mitä kaikkea? kai onko ne tällä kyllä puhua?
1: No mä tykkään rakennella noita vanhaa vanha pelikoneita ja elektronien kanssa muutakin näperellä. Mulla on semmoinen digitaalinen flipperiprojekti meneillään. Mä koitan, koitan tavallaan niin kuin analogisen flipperin jäljentää niin kuin digitaaliseen muotoon niin, että sen sen tota, fyysisen kuulan sijaan mulla onkin näyttö. Itse asiassa vanha telkkari, mikä on vaakatahossa, missä, missä on niin kuin, emuloitu flipperin toiminta. Ja surra ja, tota, ja surraa. surraa. yritän tehdä tavallaan digitaalista flipperin jukeboksia. Ja mikä muistuttaa, kuitenkin, mikä on rakennettu oikein flipperin runko. Saan nähdä, mitä tästä tulee.
0: No, Milloin sä muuten muuten viimeistelannut noita pelejä? Mitä sulla tuossa vanhoja pelejä on?
1: No kyllä niiden kanssa tulee puhattu oikeastaan viikoittain melkein. Jotain. Se vähän vaihtelee. Noin vikki 20-vuotiaana oli hankin niin vastikäät, niin se homma on vähän vaiheessa vielä, mutta, mutta näiden muiden, niin se on semmoinen harrastus, että se nyt tulee puhuttua silloin tällöin. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.